0: ¡Hola, hola! Bienvenido, bienvenida al episodio 25 de La Verdad de las Cosas. Estamos aquí con un tema que es complicado, es difícil. De hecho, pues llevo como una semana analizando esta carta. Creo que con la pasada también les dije que me pasó lo mismo, que me tardé mucho, pero esta me tardé todavía más. O sea, esta se me hizo todavía más difícil porque si es una situación como complicada, y espero espero como poder cubrir los diferentes escenarios en los que se puede presentar esta situación. Entonces, ay, pues espero lograrlo. Si no aplica para su situación en específico, ya saben, me pueden escribir con su situación específica y hablamos sobre esa nada más. Este, la verdad, sí es un tema complejo. Ya para no darles más de emoción... Les voy a leer la carta primero que nada y ya nos ponemos a platicar de ella. El día de hoy vamos a escuchar sobre Ana y su carta dice así. Hola Isa, te escribo porque no sé cómo resolver la situación con mis padres. Soy Ana y tengo 33 años. Vivo con mis papás y trabajo y aporto dinero para los gastos de mi casa. Hasta cierto punto me considero un adulto funcional. El tema es que no tengo la solvencia económica para poder vivir sola, ya que me estoy pagando la carrera. El principal conflicto viene cuando empiezo a salir con alguien porque mis papás me ponen demasiadas reglas. Me dicen que no puedo llegar después de cierta hora, que tengo que estarme reportando cada cierto tiempo, que no puedo no llegar a casa y que por ser su casa debo aceptar sus reglas. Me siento muy frustrada porque cada que empiezo a salir con alguien y la relación empieza a avanzar, no falta que quieran viajar conmigo o que me quede en su casa o simplemente que salgamos hasta tarde. Y es cuando se arma el dramón en mi casa. Te daré un ejemplo concreto. Una vez fui a un bar por la noche y mi mamá me marcó fácilmente cinco veces para saber a qué hora regresaba. Me dijo que tenía que decirle santo y seña de lo que hago. En esa ocasión hablé con ella un par de días después y puse cierto límite. Le dije que no puedo decirle todo porque soy un adulto. Acepté avisar cuando llegaré tarde o avisar que había salido para que no se preocupara, pero que no le estaría avisando cada movimiento. Además le dije que no le puedo estar diciendo con quién salgo siempre, que si se convertía en algo más formal la relación, ya le diría. Antes no. Solo me respondió que se preocupa y que yo soy la señorita de la casa y debo estar ahí. Pero ya no me ha cuestionado más. Como que a ratos me entienden pero eventualmente regresamos a los mismos problemas. Sobre todo si estoy saliendo con alguna posible pareja. Mis hermanas me dicen que me entienden, que obviamente ya no soy una niña y que las relaciones de adultos no son de manita sudada, pero que si estoy en su casa, debo seguir sus reglas o salirme. Es muy complicado porque aunque quisiera, no puedo irme. He dejado de ver a chicos para evitar problemas en mi casa o que ellos empiecen a pedir más en la relación. Lo más raro es que yo ya viví con una pareja. Regresé a casa porque la relación no funcionó y terminamos. Aún así, actúan como si fuera una niña. Cuando me fui con mi expareja a vivir, yo tenía 23 años y me fui con él después de que me cansé de las reglas de mis papás. Y en una discusión me dijeron que si no me gustaba, me fuera de la casa. Les tomé la palabra y me fui. Durante todo el primer año no me hablaron ni a mí ni a mi expareja. Eventualmente se dieron y todo estuvo normal. Seis años después, cuando terminé esa relación y regresé a vivir con ellos, me dijeron que se arrepentían de cómo sucedió todo y que se dieron cuenta que no me había pasado tanto y no les gustaría que algo así volviera a suceder. Aunque por un lado me dijeron eso, por el otro, cuando recién regresé, querían que pidiera permiso para todo. Pero les puse un límite y la cosa mejoró, excepto cuando se trata de salir con posibles parejas. No sé cómo hablar con ellos para que entiendan que si quiero formalizar una relación con alguien, va a pasar que a veces no llegaré a casa o que viajaré con esa persona. Cabe mencionar que tengo un hermano que vive con nosotros. Es un año más chico y si no llega a casa, cosa que pasa muy seguido, no pasa nada. No le dicen nada. Pero si yo quisiera un día no llegar, tengo que inventar una historia y prepararlos a veces hasta una semana antes en general siento que con mis hermanas tampoco llegaron a ser tan estrictos como conmigo. Creo que soy con la que han exagerado más, o tal vez soy la que menos ha puesto el límite. No sé, hasta me siento rara escribiéndote porque no sé si estoy exagerando. Mi duda es, si no estoy exagerando, ¿cómo puedo hablar con ellos? Gracias por leerme, Ana. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Si se me va un poquito la voz, ténganme paciencia, estoy un poquito ronca. Nada más que no quería no grabar este episodio hoy, porque si no lo grabo hoy, no lo puedo grabar hasta la próxima semana, porque voy a salir de viaje. Entonces, pues ni modo. Lo grabaré un poco ronca, si se me va la voz, ténganme paciencia, le estoy echando ganas. Pero bueno, ese fue el caso de Ana, y la neta, la neta, llevaba tiempo esperando una carta con este tema porque lo veo muchísimo en consulta. Los límites con los papás cuando vives en su casa pero ya eres un adulto. Súper común. Digo, no sé si es por el rango de edades que tienden a venir a mi consulta, que es entre 20 y 45 años. Creo que es un rango de edad en el que es, esto es común. O sea, esta, estos, estos papás y mamás intentando controlar a sus hijitos o hijitas de 30 años. No sé, como que... De esas en las que ya estamos más cerca de la menopausia que de la pubertad, y nuestra mamá sigue poniéndonos horas de llegada, ¿verdad? Pero, pero bueno. Eh, es más... A veces he visto algo que hasta se me hace ridículo, que es... Digo, no no estoy diciendo que esta es la situación de Ana, pero lo he visto muchas veces que los papás se casaron a los 25 y pues ya no, empiezan a formar su familia y ya toman sus decisiones y demás y ahora quieren como ejercer control sobre sus hijas y lo digo en femenino porque sobre todo lo veo en hijas mujeres, aunque también lo he llegado a ver con hombres, pero bueno, el punto es que quieren ejercer control sobre sus hijas de 32 años, o sea, 7 años más grandes que cuando ellas se salieron de su casa e hicieron lo que quisieron, solo porque no se han casado o ido a vivir con una pareja. ¿Qué digo? A veces hasta quieren ejercer control de si la persona vive o no vive con la pareja antes de casarse. Pero mi punto es, tú a los 25 decidías lo que querías ya. ¿Por qué tu hija no puede decidir libremente a los 32? solo porque no está casada, eso significaría que el mensaje que estás mandando es nunca eres capaz de decidir por tu cuenta. No eres autosuficiente. El mensaje es no eres capaz de cuidarte o decidir por ti misma. Necesitas de tus papás o de una pareja. Sola no. Se me hace tan... No, no, no sé si incongruente sea la cosa, no sé, nada más me da coraje. Digo, repito, no es el caso de todo el mundo y no estoy diciendo que sea el caso de Ana, nada más es como, si tú a los 25 fuiste capaz de, no sé, tomar la decisión de casarte con alguien, que es una decisión muy importante, y tener hijos y demás, y crear esta vida, porque una persona a los 32 nada más, porque no se ha casado, no tiene la capacidad de cuidarse y de tomar sus decisiones y demás, o sea, también la tiene. Entonces, eso es como lo que me parece muy frustrante en este tipo de casos, a veces, esas posturas que toman ciertos papás y mamás, repito, no todos, y no todos vienen de ahí, nada más estoy hablando de este caso en específico, ¿no? Ahora, cuando respiramos y procesamos y bajamos este coraje, hay una cosa muy importante que necesitamos entender, que aunque sea frustrante y aunque dé coraje, la gran mayoría de las veces los papás genuinamente están buscando lo mejor para sus hijos y tienen esta idea de que la forma en la que ellos creen que deben de ser las cosas es la mejor y también los papás se frustran cuando los hijos toman decisiones distintas a las que ellos tomarían y muchas de la base de esa frustración es más bien miedo. Miedo a que sea la decisión incorrecta y entonces su hijo o hija sufra. Y más o menos la idea es, a mí me funcionó hacerle de tal forma, tú también hazle así. Y en realidad viene de un lugar de amor. Aquí la cosa es que hay varios conflictos. Para empezar, lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a la otra. No porque tu mamá o papá fue feliz con este método, tú vas a ser también feliz con ese método. Número dos, querer a alguien y no querer que sufra no hace que tengamos el derecho de controlarle. Hay muchas veces en las que queremos justificar nuestro querer controlar a alguien porque le deseamos lo mejor, ¿no? Es típico que los papás dicen, ay, es que nada más te lo digo porque quiero lo mejor para ti. Querer lo mejor para alguien no nos da el derecho de controlar sus acciones y de decidir por esa persona y de exigirle que haga las cosas como nosotros queremos que las haga. Podemos decir, oye, a mí me funcionó esto, te sugiero esto. Pero al final cada quien toma sus decisiones y necesitamos respetarlas. Que me lleva al número tres, no no podemos salvar a las demás personas, incluidos nuestros hijos, de pasar malos ratos. Lo que sí podemos hacer es estar ahí para apoyarles cuando pasen un mal rato. Pero al final tenemos que dejar que cada quien viva su vida y corra su curso y podemos estar ahí para apoyarles. No queremos a las personas para cambiarlas. Las queremos como son. Y les acompañamos. Y otra cosa que se me hace conflictiva de esta de, de esto esto que le pasa a muchos papás y mamás es que los tiempos cambian y súper rápido, muy, muy rápido el tiempo cambia. O sea, las cosas cambian, las exigencias de la sociedad, del ambiente, de todo cambia. Y hoy las cosas son muy diferentes y no puedes basar lo que exiges en tu experiencia de cuando tú tenías esa edad porque el mundo es otro. El mundo tiene otras exigencias, la sociedad tiene otras exigencias. Entonces, en realidad, cada quien tiene que irse acoplando según vaya viendo mejor, según su propia experiencia. Y repito, lo que tú puedes hacer como papá o mamá es acompañar. Pero sí quería exponer esta parte de que los papás en su mayoría no lo hacen buscando fregarse a sus hijos. En realidad, les quieren y quieren lo mejor para ellos o ellas. Y a veces no se dan cuenta que les están perjudicando más que ayudando. Y, y ver esta parte, ver, ver este lugar de donde pueden estar viniendo nuestros papás a la hora de, de tomar estas posturas, a veces ayuda. Ayuda a saber manejar mejor la relación, a tener un poco más de compasión por nuestros papás, lo cual ayuda a manejar de una forma más positiva a la situación, que ahorita hablamos de esa parte, pero entender de dónde viene la otra persona ayuda. Ayuda a ver las cosas con compasión y la compasión es muy útil en ese tipo de situaciones. Y es que qué difícil, qué difícil es a veces coexistir con alguien, ¿no? Y, y todo este tema con los papás es especialmente complicado porque como hijos o hijas siempre buscamos la aprobación de nuestros papás. Cuando estábamos chiquitos o chiquitas necesitábamos de nuestras figuras maternas y paternas para sobrevivir. Necesitábamos su aprobación y su afecto. Y esa dinámica se mantiene cuando crecemos. Los límites con los papás tienen esa parte extra complicada de que nuestro niño interior quiere hacerles caso. Y nuestro niño interior cree que siempre tiene la razón. Y digo, también está la parte de que a final de cuentas vivimos ahí, queremos llevar la fiesta en paz para que no sea incómodo, pero más que nada, sobre todo en este caso particular de Ana, veo mucho eso, como este esta parte de nuestro nuestro querer, esa aprobación y ese amor por parte de nuestros papás que se mantiene y a veces nos cuesta actualizar nuestra, nuestra experiencia. A ver, pero ya no soy ese niño y ya necesito más cosas, y ya puedo sobrevivir sin la aprobación de mis papás, porque sí puedes sobrevivir sin la aprobación de tus papás, nada más es como, estamos programados para buscarla. Y me gustaría que quienes están en esta situación, eh, la imaginen que es como vivir, vi, eh, vivir, Vivir con cualquier persona, con, con roomies, amistades, hermanos, hermanas, parejas, con quien sea. Vivir con alguien. Compartir ese nivel de intimidad con alguien, eh, ese nivel en el que viven bajo el mismo techo, implica llegar a acuerdos. Ambas partes tienen que ceder. Y cualquier persona que viva con alguien, que es la mayoría de la gente, puede confirmar, o sea... No importa con quién vivas, vas a necesitar hablar para poder llegar a acuerdos porque todos y todas somos diferentes. O sea, tu hermano gemelo necesitan cosas diferentes. Y ambos tienen que ceder. Es lo mismo cuando vives con tus papás. Cuando ya eres un adulto y vives con tus papás, vas a tener que ceder, pero ellos también. Cuando se trata de poner límites, nos imaginamos que poner un límite rígido. Es decir, no, sin flexibilidad. Pero llegar a acuerdos también es poner límites. Es expresar tus necesidades, escucharlas de la otra persona y después llegar a un punto medio. Que de hecho es lo que escucho que pasó con Ana y su mamá. La mamá le pidió que le avisara absolutamente todo lo que hace y con quién y demás. Y Ana le dijo que no se podía comprometer a eso, pero que sí podía avisarle si iba a salir para que supiera. Y a lo mejor una hora próxima de llegada. Creo que eso era lo que decía. Algo así. El punto es que el límite que puso Ana fue eso que me pides tal cual, no puedo hacerlo, pero sí puedo hacer esto. Y dice que funciona un rato, pero que eventualmente regresan a los mismos conflictos. Y es que hay una parte muy importante a los límites. Y esto creo que ya lo he dicho antes en otros episodios y lo digo mucho en mis redes, pero X, vale la pena recordarlo. Porque a la hora de poner límites se nos olvida que hay dos partes a poner un límite. La primera es establecerlo y la segunda es hacerlo cumplir. No es solamente llegar al acuerdo y ya. Es recordar que teníamos un acuerdo cuando la otra persona intenta romperlo. Es, mamá, acuérdate que quedamos en que no te iba a poder avisar exactamente todos mis movimientos. Nada más te avisaré si salgo. Es Énfasis en el acuérdate para hacer referencia a esto es algo que ya habíamos platicado. Esto es un acuerdo al que ya habíamos llegado. Entonces es, es muy importante que tengamos eso presente. Límite no es rigidez y no y nunca te quiero avisar nada y nunca me marques. No, 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 no. Límites es... También llegar a acuerdos es, oye, yo necesito esto, tú necesitas esto. Ok, ¿cómo ves si lo hacemos así? Yo sí te puedo dar esto, tú me puedes dar esto. Ok, chido. Ahí está nuestro acuerdo. Y reforzarlo. Acuérdate de nuestro acuerdo. Acuérdate que ya habíamos establecido esto. En los, en los ejemplos que me escribió Ana, no me da la impresión de que haya mucha resistencia por parte de sus papás. Me pone el ejemplo de que la mamá le dice que le tenía que avisar absolutamente todo y, y también me dio otro que no está en la carta, pero ya ven que hago preguntas como para darme una mejor idea del caso y en las, las preguntas que me respondió me dio otro ejemplo que es que su papá un día le reclamó por llegar tarde del trabajo y que Ana le dijo que no tenía nada de malo llegar tarde y que ella avisaría si se vuelve demasiado tarde, ¿no? A esto el papá como que nada le dijo que, que, que estaría bien que avise y ya. En los dos ejemplos no escucho tanta resistencia, la verdad. Y algo que es común en este tipo de situaciones es que la desaprobación de nuestros papás o la molestia de nuestros papás la percibimos muy pesada. O sea, en, en realidad, los papás en este caso no se están oponiendo de forma agresiva o algo así. En cuanto a Ana les expresa los límites, no llega mucho más. Digo, a lo mucho una discusión, pero nada normal. Cuando estamos tratando de ponernos de acuerdo con alguien es normal que haya una discusión, que haya como diferencias de opinión y cosas así, es enteramente normal. Pero pareciera que el simple hecho de saber que ellos desaprueban o que a ellos no les parece algo que hace Ana resulta ser suficiente para que Ana se sienta atada. Como que parece que se dice a sí misma, no puedo hacer esto, tengo que hacer esto porque si no es un problemón. Y el problemón más que nada es, van a desaprobarme. Sí, la confrontación es tediosa y todo. Pero normalmente lo que más drena y asusta de poner estos límites, sobre todo con nuestros papás, pero nos puede pasar con cualquier persona, es enfrentarnos con la desaprobación o el rechazo. Y eso nos frena muchísimo. Resumiendo esto que acabo de decir, porque siento que pudo haber estado confuso, o oh, chance y es mi síndrome del impostor diciéndome que nadie entiende lo que digo, pero cuando queremos poner límites y nos da miedo o sentimos que no podemos hacerlo porque va a ser un problemón, la mayoría de las veces lo que más pesa más que la discusión en sí, es que durante esa discusión vamos a sentir el rechazo, la desaprobación. Y es perfectamente normal que queramos la aprobación, sobre todo de nuestros papás, como se los dije hace ratito. Creciendo dependíamos de su amor y nos acostumbramos a buscarlo. Digo, obvio, esto es en casos en donde no hay abuso ni maltrato, ¿verdad? Que no leí que en este caso lo hubiera. Hay una frase de un político de Estados Unidos que se llama Elliot Cohen, que me gusta mucho, o sea, me, me gustaba la frase, él, no él no sé, la verdad no lo sigo tanto, pero leí esta frase y me gustó, que dice, la gran mayoría de nosotros queremos la aprobación de los demás, en especial de aquellas personas cuyo juicio respetamos. Y me gusta mucho esta frase porque es totalmente cierto. Y... Si lo piensan, crecimos respetando el juicio de nuestros papás. Eran más grandes que nosotros. Y siempre parecía que sabían qué estaba pasando. Siempre sabían cómo arreglar los conflictos, sabían cómo arreglar nuestros destrozos. Parecía que tenían todo resuelto. Cuando somos chicos, así percibimos a nuestras figuras paternas y maternas, como que, ¿saben qué onda? Y yo no tanto. Entonces, les admiramos, les respetamos, respetamos su, su juicio y les vemos como estas personas que saben más que nosotros, les vemos para arriba. Entonces es normal que nos importe mucho su aprobación. Y claro que siempre vamos a sentir bien chido cuando recibimos esa aprobación. Eso siempre va a estar y no tiene nada de malo. La idea es trabajar en poder sentirnos satisfechos y capaces aunque no recibamos esa aprobación, porque en ese caso, si tu aprobación me cuesta mi paz, no lo vale aunque sea de mis papás. Claro que por ser mis papás... Es más difícil de soltar, pero no es imposible. Podemos encontrar aprobación en otros lugares, con otras personas, ya estamos grandes, ya no dependemos de nuestros papás. Y muchas veces nosotros mismos somos quienes nos atamos. Pensamos, mejor hago esto como quieren, o mejor no digo esto para que no esté incómodo. El problema es que ya estamos incómodos. Ignorar nuestras necesidades es súper incómodo. Hacer eso que no queremos hacer con tal de no incomodar a alguien más es nada más incomodarnos a nosotros. Entonces, al final es como, estoy tratando de no hacerlo para no estar incómodo, pero sí estoy incomodando no hacerlo, ¿no? Entonces, al final, no jala tanto esa lógica. Obviamente, sé que hay de papás a papás Definitivamente sé que hay situaciones en las que cuando tratan de poner el límite para los papás es alta traición o una total grosería. Hay papás que aplican la ley del hielo, que humillan, que gritan, etcétera, etcétera. Sé que hay situaciones en las que los papás de verdad tienen esta idea de, si no haces lo que te digo o lo que espero de ti, eres un mal hijo o mala hija. Y... A los malos hijos y malas hijas se les humilla, se les castiga o sea, sé que hay situaciones densas. En esos casos sí está muy cañón y es bien difícil y lamentablemente es más común de lo que creemos. Pero sobre todo cuando no te queda de otra más que seguir viviendo con ellos, hay que saber ser bien asertivos. Si en este proceso de poner límites nuestro enfoque está en cambiar a la otra persona, nos vamos a topar con pared Además de que sería hacer lo mismo contra lo que estamos luchando. Si yo estoy tratando de que mis papás sean de cierta forma, estoy haciendo lo mismo que ellos me hacen a mí. Ellos están tratando de que yo sea de cierta forma también. Entonces, primero que nada es aceptar quién son ellos y quién soy yo. Y después, entender qué es lo que sí podemos cambiar, que es la forma en la que nos comunicamos con ellos, no los controlo a ellos, sí controlo cómo me comunico con ellos. Y eso puede cambiar muchas cosas. En la dinámica, no en ellos. Dinámica siendo mi relación con ellos, ¿verdad? Entonces, para empezar, en, esta en este intento de mejorar tu forma en la que te comunicas con tus papás, sería tratar de hablar desde tu experiencia. No uses frases acusatorias porque eso va a poner a tu papá o a tu mamá o quien sea con quien tengas este tipo de conflictos a la defensiva. Entonces, por ejemplo, me tienes que avisar cada movimiento que hagas cuando salgas. En lugar de responder, siempre me quieres controlar o no me puedes pedir eso, ¿qué te pasa? Puedes responder algo más como, me siento muy presionada cuando me pides que te esté avisando constantemente lo que hago porque no puedo cumplirlo. Se me va la onda, se me olvida, estoy... Pues estoy divirtiéndome, estoy en otro canal. Entonces, en lugar de tú estás haciendo esto malo, tú me estás generando esto, expresas tu sentir. Después puedes proponer un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, me comprometo a avisarte si salgo, pero no me puedo comprometer a avisarte cada cosa que hago. Digo, el acuerdo que quieras, ¿verdad? Y palabras más, palabras menos, obviamente, como vaya con tu personalidad, pero bueno, si la respuesta es algo así como, no, pero yo me quedo muy intranquila, necesito que me avises. O intranquilo, ¿verdad? No sé si es con tu papá o con tu mamá o, o con quien sea. Trata de no invalidar su emoción. Porque cuando invalidamos las emociones de alguien, esa persona tiende a sentirse no escuchada. Y cuando las personas nos sentimos no escuchadas, gritamos. Entonces, no invalides su emoción y al mismo tiempo hay que ser Asertivos y asertivas. Por ejemplo, siento mucho que te quedes intranquila, no es la idea. Sin embargo, no me quiero comprometer algo que no voy a poder cumplir. Ten la seguridad de que sea alguna emergencia y yo te avisaré. De otra forma, tendrás que confiar en que me puedo cuidar sola. No invalidaste su emoción y al mismo tiempo la asertividad de no me puedo comprometer a eso porque no lo voy a cumplir. Si insiste e insiste, acuérdate que siempre puedes tomar distancia física. Si la persona a la que le estás poniendo el límite empieza a insultarte o a gritar, le puedes decir tal cual, no me siento cómoda con la forma en la que me estás hablando, yo no te he gritado ni faltado respeto y mejor me voy a ir para que lo platiquemos después sin gritos ni insultos porque yo así no me siento cómoda o cómoda. Ahora, si en realidad no te está gritando ni insultando pero no quiere aceptar tu límite, o sea, hay mucha insistencia, pues hay que entender que nuestro límite es totalmente válido, aunque la otra persona no lo acepte. Mientras nuestros límites no violen derechos humanos, son válidos. Entonces, si en el caso de Ana, su mamá insiste, vives bajo mi techo, entonces vas a hacer lo que yo diga, hay algo que me gustaría establecer, que es... Digo, para empezar, en el caso específico de Ana, aporta a la casa gastos. Entonces, también, sí se vale recordar que también es su casa, porque cuando aporta gastos, se convierte en el caso. Como les dije, es similar a vivir con Rumi. Sobre todo si Ana está poniendo para los gastos de la casa. Está pagando por vivir ahí. Entonces pues tiene derechos no al pagar por vivir en un lugar. Y muchas veces esta postura de mi casa, mis reglas, viene desde un lugar de miedo. Y quiero explicar esto súper a detalle porque esto ayuda mucho a entender lo que está pasando. Esta postura tiende a venir, e insisto con el tiende, obviamente hay de casos a casos, pero tiende a venir del miedo a no tener control, miedo a sentir que su hija o su hijo está en riesgo, o, o incluso, aunque yo sé que es contraproducente, hay papás y mamás que tienen la idea errónea de que al intentar controlar a sus hijos o a sus hijas de esta forma, no les pierden. Es como, si logro que mi hijo o hija haga lo que yo digo, cuando yo digo, nunca le voy a perder. Obviamente es como, tiende a ser muy contraproducente, pero en su cabeza tiene lógica. Ahora, ante el miedo, ante una persona asustada, intranquila o insegura, lo mejor que podemos hacer es brindarle seguridad. Las personas asustadas quieren tomar el control. Mientras menos miedo tenga la otra persona, más va a soltar. Entonces a veces cuando empezamos a amenazar con cosas como, pues cuando me salga de aquí nunca te, en la vida te voy a dirigir la palabra porque me tienes harta. Digo, se siente de él y sacarlo porque estás enojado o enojada, yo lo sé. Pero puede ser perjudicial porque despierta más miedo y entonces va a haber más resistencia. Una, una mejor forma de comunicarnos en estos casos es con amor y dando la seguridad de que la libertad para salir no va a hacer que nos pierdan, sino todo lo contrario. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Sé que es frustrante que haya tanta resistencia, pero entender que en su mayoría esta necesidad de ejercer control viene desde un lugar de miedo puede ayudar muchísimo porque en lugar de tratar a nuestra mamá o papá como una persona mala que nos quiere controlar, podemos tratarles como personas asustadas a quienes hay que calmar. Y para calmarles no se necesita que hagas todo lo que te digan. Mientras más segura se siente una persona, menos aprieta. Y aplica para todo. Normalmente en las relaciones en las que queremos que la otra persona esté a nuestro lado 24-7 y sentimos celos de que hable con quien sea o que no somos nosotros o que pase tiempo con otras personas, todas estas inseguridades pues vienen desde el miedo. Digo, la inseguridad es un sentimiento que viene con miedo. Si nos sentimos seguros o seguras en nuestra relación, soltamos más. Aplica para todo tipo de relación, la necesidad excesiva de control tiende a venir con miedo. Ahora, nosotros podemos intentar brindar esa seguridad hasta cierto punto. Si por más que Ana le responde a su mamá con amor y le da esas palabras de seguridad y establece con claridad el acuerdo que ella propone, si su mamá y su papá siguen insistiendo y siguen sin sentirse seguros, eso también ya es tema de ellos. No podemos tampoco... Sanar a nadie, ¿verdad? Y, y a lo mejor, aunque expresan su inseguridad con Ana, puede que la inseguridad no tenga nada que ver con Ana, pero la expresan con Ana, si me explico, o sea, puede que la mamá, voy a inventar totalmente, no, no sé si esto pasa, pero para dejar en claro esto de que puede no tener nada que ver con Ana, Puede que la mamá se ha estado sintiendo sola porque no está teniendo tan buena relación con el papá y entonces lo proyecta todo en Ana y siente que al controlar a Ana se puede sentir más acompañada o puede, no sé, desviar su atención o lo que sea y entonces en realidad no tiene tanto que ver con Ana y pues no hay nada que Ana pueda hacer porque el problema ni siquiera es con ella, es con el papá. Entonces, por eso la importancia de que en esto nos enfoquemos en qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera. Podemos cambiar la forma en la que nos comunicamos, podemos tratar de expresar esa seguridad y demás, pero pues hasta ahí se acaba lo que podemos hacer, ¿no? No podemos controlar cómo reacciona la otra persona ni cómo se siente la otra persona. Ese es jale de la otra persona. Repito, creo que esto ya lo dije tres veces, pero hay de casos a casos. En el de Ana en particular... Me parece que no hay tanta resistencia como he visto en otros. Entonces, mi teoría, que puedo equivocarme, pero que Ana lo cheque, pero mi teoría es que es más Ana limitándose de expresar lo que quisiera decir y no pidiendo que se respeten ciertos límites por este miedo a la desaprobación, al juicio, a lo mejor al rechazo, no sé. Ya tendría que explorar ella qué es lo que más la detiene cuando piensa en ponerle un alto a sus papás y quien sea que se identifique con Ana. ¿Qué sientes que estás perdiendo a la hora de ponerle un límite a tus papás? ¿Qué sientes que, no sé, echan, si sientes que estás haciendo algo mal, que eres mala hija o mal hijo, o que eres una persona, eh, no sé, egoísta? No, no sé qué ideas vengan. Pero si estás en esta situación, vale mucho la pena que explores qué te pasa ante la idea de poner estos límites. ¿Qué te pasa cuando tus papás expresan su desaprobación? Y me parece que en este tipo de casos ese debe ser el principal enfoque. Soltar esta búsqueda constante de aprobación por parte de nuestros papás. Explorar de qué forma nos, nos aprobamos nosotros. ¿Quiénes sí nos aprueban? ¿Qué pasa en verdad si no tengo esa aprobación de mis papás? Ya no estoy chiquito o chiquita, no dependo de ellos. Necesitamos dejar de buscar en otras personas las cosas que nunca nos han dado. Nos frustramos y resentimos a las personas porque no son como nunca han sido. Si Ana siempre recibe este reclamo, si Ana siempre recibe esta desaprobación, a lo mejor el enfoque más funcional para ella sería trabajar en soltar la idea de que algún día por fin le van a dar eso que nunca le han dado. Y entonces podría poner límites más claros, sin la angustia de que está perdiendo su aprobación porque ya lo soltó, porque ya se dio cuenta que no lo va a recibir a menos de que ella se anule, y pues tampoco es la idea. Si para que alguien te apruebe tienes que ceder lo que tú quieres, lo que tú sueñas o crees correcto para ti, no está valiendo la pena. Ahora, en los casos en los que la intrusión de los papás es demasiada y si es un ambiente muy disfuncional en donde hay constante humillación, manipulación o hasta maltrato... La idea en ese tipo de casos es buscar ventanas para respirar. Buscar espacios o lugares donde la persona se sienta lo más segura posible, lo más cómoda posible y que haga lo que se necesite para estar en esos espacios lo más posible. Y aplicar estas formas de comunicación que les dije ahorita, puede eventualmente traer un cambio, pero si no es eso, no es buscar estos espacios en donde pueda respirar tantito. Hay veces en las que pasa algo muy importante. No digo que sean todos los casos, pero hay veces en las que en realidad sí podríamos salirnos de casa de nuestros papás que sabemos que nos está haciendo perjudicial para nuestra salud mental vivir ahí. Y no elegimos hacerlo porque nos da en parte miedo porque a lo mejor nos hemos creído esta idea de que sin ellos no podemos porque a lo mejor es tanta la manipulación que ya sentimos que sí estamos indefensos y, y entonces nos quedamos, aunque en realidad sí nos alcanzaría a vivir por nuestra cuenta, ¿no? O sí tenemos ciertas opciones, digo, al final, pues, te puedes ir a vivir con roomies para bajar los gastos, o sea, puedes buscar algunas opciones. Repito, obviamente, no dudo que haya el caso en donde de plano no es opción, Nada más lo hablo para quienes a lo mejor por ahí se andan sordeando de tomar esta decisión porque ya se la creyeron y dudan de su capacidad de vivir por su cuenta. Ahí es importante empezar a diferenciar cuál es tu voz y cuál es la de tus papás que te han dicho, la gente, chance no fueron tus papás, que te han dicho que no puedes y que eres incapaz y que no eres autosuficiente y que tú por tu cuenta no vas a poder. Porque eso es lo que en verdad te está limitando y te tienen esta situación, ¿no? Entonces, nada más ahí para tocar otro posible caso, la verdad es que posibilidades hay muchísimas, repito, hay de familias a familias, hay de casos a casos, estoy tratando de enfocarme mucho en el caso específico de Ana, que, como ya les dije, lo que más me parece es este miedo a que la desaprueben, y desde ahí no está poniendo los límites, porque ella misma lo dijo, o sea, como que con, ello, con ella han sido más estricta que con sus hermanas y pone el ejemplo de su hermano pero lo dice bueno también con mis hermanas entonces ni siquiera es el hermano ni es la hermana es pues chance Ana es la que no ha puesto límites Ana es la que no se ha atrevido y y pues muy a gusto para los papás como que también es esta dinámica en donde pues Ana se deja vamos a hacerlo y no desde no, no por malos verdad no piensan de que ay Ana la deja vamos a aprovechar no Simplemente como lo hacen y con ella funciona, pues lo siguen haciendo. Y que ganan ellos esta sensación de control. Este, Ana nunca nos va a dejar, Ana aquí va a estar, Ana Ana satisface todas estas partes, ¿no? Así que nos vamos a la parte en la que respondo la pregunta de Ana, que es una, pero quiero leer como que todo, todo lo que me escribió en esa parte de la pregunta puso, no sé. Hasta me siento rara escribiéndote porque no sé si estoy exagerando. Me, no sé, me llama la atención eso de que está exagerando, pues. No sé, ¿de dónde viene la idea de que está exagerando? ¿Quién le dijo que está exagerando? Como que ese, esa idea de que está exagerando me parece aprendida. Que alguien le dijo que exagera. Puede ser que le, le dijeron de que, ay, no la tienes tan mal porque X o Y, ¿no? Hay gente que no tiene papás. Cosas así, lo típico, no sé. Al final, pues, si no te sientes cómoda, no te sientes cómoda y, y pues, no, no veo dónde estaría la exageración. Y me pone, mi duda es, si no estoy exagerando, ¿cómo puedo hablar con ellos? Pues creo que eso lo abordé en todo el episodio, ¿no? Estas diferentes técnicas en las que puedes intentar platicar distinto con ellos para que puedan respetar esos límites digo muchas veces en estos casos lo que más pasa es que no se ha tenido la conversación que ni siquiera hemos llegado a decir oye papá mamá ya tengo esta edad yo yo me puedo cuidar sola ta 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 ta, ta. quiero llegar a estos acuerdos como que muchas veces no tenemos esa conversación y nada más es voy a salir se hace el conflicto me ahí hay tensión no sé qué y, y ya pero no no se tiene la verdadera conversación de, a ver, estoy viviendo con ustedes, vamos a establecer ciertos acuerdos para que todos estemos cómodos. Muchas veces es más eso que nada, que no se ha tenido esa conversación. De nuevo, por miedo a la desaprobación. Sí, 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 que por miedo a que te, te, te digan, ay, no, es que, o sea, al conflicto, pues. <ríe> Creo que dije eso todo mal, pero sí, obviamente, lo que te da miedo es el conflicto y que te digan, no, y esta confrontación... Pero lo que en verdad te da miedo de esa confrontación es que te vas a sentir rechazado o rechazada, que vas a sentir que te desaprueban y eso te va a doler. Por eso mi insistencia en que trabajes en esa parte para que no sientas tanto miedo a eso y entonces puedas tener esta confrontación que sí puede ser incómoda pero tolerable porque has, has trabajado en soltar esta constante búsqueda por su aprobación. Ese es más o menos el punto. Creo que eso es todo lo que tengo para ofrecerle a las personas que están en esta situación. No, no se me ocurre más. Repito, creo que aquí se presta para que haya casos muy diferentes. Si alguien tiene uno súper, súper diferente en donde nada de lo que dije aplica, por favor escríbanmelo y pa para analizar también ese pero al final, pues sí, son situaciones complicadas. No todo es sí, salte y ya. A veces genuinamente no es opción y entonces hay que ir aprendiendo a ceder y a sobrellevar las cosas, pero teniendo las conversaciones, ¿no? Ay, tengo la sensación de que no fui muy clara en este episodio, espero sí haberlo sido. Estoy aquí siendo muy honesta con ustedes. La verdad de las cosas es que <risa> siento que no fui tan clara, no sé por qué. Y por eso me tardé tanto en analizar este, este caso, como que sentía que lo que yo decía no estaba siendo tan claro. Espero que sí les haya sido claro. Espero que entiendan un poquito más cómo es esta dinámica entre los papás y los hijos y cómo nadie está viniendo desde un lugar de quererse fregar a nadie. Cada quien está tratando de como, pues, vivir su vida, ¿no? Al final del día, poniéndose de acuerdo unos con otros. Y con los papás tiende a pasar que está este cambio generacional que hace que haya, que haya muchas diferencias de ideas y de formas de, de hacer las cosas y, y eso es conflictivo, ¿no? Normalmente cuando escoges una pareja, cuando vives con amigas o amigos, pues son personas con las que tienes estas cosas en común y demás y entonces hasta cierto punto puede llegar a ser un poco más sencillo. Eliges a personas con las que ves similar. Con tus papás muy seguido pasa que pues hay muchas cosas en las que ya no ves similar porque los tiempos cambian. Y se vuelve conflictivo. Pero es de tener las pláticas... De que cada quien diga lo que necesita... Y se llega a un punto medio. Este fue el caso de Ana. Espero que te haya ayudado a escuchar... Cómo funcionan estas dinámicas... Entre papás e hijos adultos... Que viven en la misma casa... Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a la verdad de las cosas y me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.